0: Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro do nosso boletim Você que está nos vendo pela internet também, quero convidá la a fazer o mesmo Aí na tela você pode acessar o esboço para acompanhar a mensagem Durante todo o dia nós estamos falando sobre mordomia de vida Pastor Marcos hoje cedo esteve nos falando sobre mordomia do tempo Falando sobre mordomia das oportunidades Falou sobre mordomia do dinheiro também Falou sobre a mordomia do nosso trabalho, a importância de nós enxergarmos o privilégio de trabalhar como bênção de Deus e não como um fardo que Deus nos dá. Agora à noite nós vamos falar sobre dízimo. Nos nossos dias nós temos muita gente por aí falando de várias formas sobre o dízimo. E é importante nós conhecermos a doutrina do dízimo, conhecermos o que a Bíblia fala sobre o dízimo, temos uma compreensão adequada desse tema. Quando nós falamos sobre dízimo, é importante nós entendermos alguns conceitos muito básicos. Ah, essa semana, eu e minha esposa levamos um susto. Meu sogro, ele teve que ser internado no meio da semana. A pressão dele chegou à máxima, chegou a 24. Você consegue imaginar? Tinha que parar no hospital mesmo. Porque pressão arterial, existem algumas coisas que a gente considera como máximo. Né? Não dá para brincar quando a pressão chega a um determinado valor. E quando você está viajando, e muitos viajaram nessas férias, pegaram estrada, tem placas pela estrada. O que, que a placa diz? Velocidade máxima. E ai de você, se você ultrapassar, a ideia é que a estrada ela foi construída de tal maneira que um veículo que passa daquela velocidade, ele vai estar correndo risco desnecessário. às vezes uma pessoa leiga não faz ideia. Quando você constrói uma estrada, existem conceitos como aderência do asfalto. O, a, o pneu e a capacidade de aderência no asfalto, isso determina a velocidade com que o veículo pode trafegar. Quando você chega numa curva, a estrada tem uma inclinação na curva. Você sabia disso? Existe uma inclinação. Ela é imperceptível para a maioria de nós. Mas ela tem uma inclinação e é por isso que existe uma velocidade adequada para se fazer a curva. É por isso que as placas mandam você reduzir a velocidade na curva. É por isso que derrapa o carro quando você não está naquela velocidade adequada. Existe velocidade máxima para se trafegar em estradas. E se você não cumpre isso, você corre o risco de multa, pontos na carteira. E quem sabe você tem aquela alegria de ter que fazer aquele curso muito bom, muito interessante. Quantos aqui já fizeram aquele curso muito gostoso? Olha lá, quantos abençoados nós temos aqui, né? Eu estou me preparando porque eu terei que fazê-lo. Estou me preparando psicologicamente, porque vai ser a segunda vez que eu faço. Claro que eu não sou culpado, né? Como todo mundo que faz aquele curso. Mas na vida nós não temos apenas situações em que existem o máximo. Existe legislação ou existe preocupação porque existem limites máximos. Na vida também existem limites mínimos. Quando você contrata um funcionário, existe legislação que fala sobre o salário mínimo, não é mesmo? Aqui em Curitiba é 937 reais. Se você contratou um funcionário, você não pode pagar menos do que isso. A legislação obriga, é uma forma de tentar garantir um pouco de justiça social. O trabalhador, ele, no mínimo, ele recebe esse salário. Quando você vai para a escola, você entra num curso de faculdade, ah, existe um mínimo de presença, 75%, para que você possa receber os créditos daquela disciplina. Senão você vai reprovar por ausência. Quando você faz as provas e você cursou uma disciplina, existe uma média mínima para que você seja aprovado. Agora, é claro que espera-se que o aluno não esteja só 75% das aulas presentes. Espera-se que ele esteja em todas as aulas. Não é assim quando você paga a mensalidade do seu filho para a escola? Você espera que ele não falte. Da mesma forma, quando alguém está cursando um curso na faculdade, espera-se que ele tire a maior nota possível, de preferência 10. Porque, afinal de contas, você está ali cursando, isso é sinal de que você aproveitou o máximo. Quando você lê a Bíblia e você estuda o tema do dízimo, você descobre que o conceito do dízimo, é, ele vem junto com o conceito do mínimo. Quando falamos de dízimo, estamos falando de uma doutrina que nos ensina o mínimo esperado de Deus, de contribuição por parte do seu servo. No Novo Testamento, é esse o conceito. É o mínimo de generosidade que se espera por parte de um servo de Deus. Nos dias de hoje, está-se usando muito essa palavra generosidade. E é claro que Deus espera que todos sejamos generosos. O problema é que muitos estão usando a palavra generosidade para dar qualquer coisa para Deus. E assim nós não temos parâmetro nenhum e nós vamos ser só generosos. Eu vejo quanto eu tenho no bolso e eu sou generoso. E como eu não tenho parâmetros, eu, eu me sinto bem, porque eu botei a mão no bolso eu dei o que sobrava e eu não tenho nenhum referencial. Mas a Bíblia não trabalha desse jeito conosco, porque o processo de Deus é nos ensinar a lidar com dinheiro, a não ser escravo de dinheiro e a dar passos de fé também na área financeira. Deus está mais interessado no seu caráter, no meu caráter, do que no nosso dinheiro. O plano de Deus em toda a criação é sempre sábio e é um plano muito realizável, Fácil, tão simples que até uma criança consegue entender O projeto de Deus é que através das contribuições dos seus servos A obra que ele realiza seja sustentada Ele escolheu que nós, seres humanos, teríamos o privilégio de fazer isso Isso aconteceu no Velho Testamento E o plano dele é que isso aconteça no Novo Testamento Para vocês terem ideia de como Deus se importa com essa questão financeira Lá na Bíblia existem vários versículos que falam sobre dinheiro Hoje cedo pela manhã, eu falei isso no ofertório Eu quero repetir aquela citação de Howard Dayton No livro O Seu Dinheiro Esse livro é do, do curso Crown que nós temos aqui na igreja Se você ainda não fez esse curso Crown Por favor, matricule-se, faça Nós temos duas turmas para começar Onde está a irmã Filomena? uma filomena está aqui, o irmão Aldo não está aí. Mas ela pode ajudar você, fale com ela no final ou ligue para a secretaria. É um curso fantástico que ajuda você a entender monomia de todas as áreas da vida, inclusive da área financeira. Nesse livro, O Seu Dinheiro, ele fala há mais de 2.350 versículos sobre como lidar com o dinheiro e as posses. Você sabia disso? Que tinha tanta informação na Bíblia. Sobre como lidar com dinheiro e bens materiais. Você sabia que das 38 parábolas que Jesus falou, 16 parábolas, 16, tratam da forma de lidar com dinheiro e posses? Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Sabe por quê? Ele sabe a dificuldade que o ser humano tem para viver e se relacionar com bens materiais de uma forma saudável. Ele sabe como é fácil nós sermos, nos tornarmos escravos de mamão. Ele sabe como é fácil nós nos tornarmos escravos dos bens materiais e ao invés de possuirmos os bens materiais, sermos possuídos por ele. Quando nós falamos sobre dízimo, você vai encontrar dois extremos em nossa sociedade. Alguns que não aceitam a ideia do dízimo e dizem que dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei, então nós estamos na graça, então não existe mais dízimo. Então quem segue a Jesus, é discípulo de Jesus, não existe mais dízimo para essa pessoa. E você vai encontrar do outro lado algumas pessoas que manipulam os discípulos de Jesus exploram os discípulos de Jesus, inventam o dízimo, o trízimo, o quadrízimo e, e mais outras coisas mais. Só para extorquir dinheiro daqueles que, que estão buscando alguma coisa a mais, estão querendo ganhar mais dinheiro, estão querendo ficar ricos e nessa ilusão as pessoas se enganam e vão entregando dinheiro para aqueles líderes religiosos. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos com relação ao dízimo. Se você está aí no esboço, é o número um, o dízimo, a lei e o Velho Testamento. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que antes de existir lei, já se falava em dízimo. Porque dízimo não existe apenas no meio do povo hebraico. Em várias outras culturas já existia o conceito de entregar 10% ou um percentual para expressar a sua fé. Você encontra em Caim e Abel, ofertas de primícias ao Senhor. Você vai encontrar na cultura de Abraão, conceito de ofertas ao Senhor. Mas aí você encontra lá, em Gênesis 14, de 18 a 20, a primeira referência a dízimo, registrada na Bíblia. O nome é Melquisedeque, o rei de Salém, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e ele diz que Abraão é bendito. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, nas mãos de Abraão, e Abraão, como resposta à bênção que ele recebe de Melquisedec, ele entrega a ele o dízimo de tudo que ele tinha. É a primeira referência. Gente, no tempo de Abraão não existia povo judeu. Não existia a nação de Israel. Então quem fala que dízimo é coisa da lei, está mal informado. Está falando alguma coisa que não está na Bíblia. Existe referência a dízimo na Bíblia, antes de existir o povo de Israel, antes de existir a lei. É muito importante nós termos isso em mente. Porque isso nos ajuda a entender o porquê hoje, na graça, nós ainda somos dizimistas. Quando você entende isso, você vai ver uma referência lá no Novo Testamento. E quando a gente estuda o Velho Testamento, é muito importante a gente passar o Velho Testamento pela cruz, porque quando você passa o Velho Testamento pela cruz, aquele conceito, aquele acontecimento, ele é banhado pela graça de Deus e você consegue ver o princípio sendo aplicado nos dias de hoje. É interessante que lá em Hebreus 7, 2 a 4, eu vou projetar aí, nós vemos escritores do Novo Testamento fazendo menção a esse incidente lá de Abraão. Ou seja, antes de existir a lei, Lá no Novo Testamento, eles fazem menção aprovando. Eles não estão fazendo menção dizendo isso acabou, isso é irrelevante. Pelo contrário, eles estão invocando a pessoa de Abraão, um líder espirit espiritual. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Veja a referência que Hebreus faz. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei da paz. E no versículo 4, considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos seus despojos. Se dízimo tivesse acabado no Novo Testamento, eles teriam mencionado, embora nós não o façamos mais nos nossos dias. Era algo tão natural para eles, entregar os dízimos, as ofertas, que não é nenhuma doutrina discutida no Novo Testamento. Era óbvio, não se discute. Já existia o conceito do dízimo antes da chegada da lei, e quando a lei chega, ela normatiza o processo simplesmente. As doze tribos se organizam, a tribo dos levitas trabalha exclusivamente no templo, ela não trabalha no campo porque Deus utiliza aquele conceito do dízimo como uma forma de sustentar aquela, lei, aquela tribo dos levitas. É importante que nós tenhamos em mente que dízimo não é prática da lei, mas é uma prática dos que servem a Deus. E durante o período em que você tem o povo de Israel, no Velho Testamento, em que os israelitas estão sendo preparados para a chegada do Messias, em que a lei de Deus serve como um aio, como um guia, preparando-os para entender como é o relacionamento de alguém que ama e teme a Deus. E eles estão sendo preparados para a grande revelação, a grande chegada do Messias. Eles são ensinados com relação a dízimos. Você vai ver lá em Levítico 27:30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. E você vai encontrar em Malaquias, um dos textos mais conhecidos quando se fala de dízimo, Malaquias 3, 8, 10, Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. O problema desse contexto, se você leu o contexto de Malaquias, eles eram falsos, eles eram fingidos, eram religiosos. E Deus nos confronta com a inconsistência religiosa deles, os confronta com uma vida fingida, uma vida de aparências. Eles traziam ofertas, eles traziam o que não era o melhor, não eram as primícias, e eles diziam, nós estamos adorando a Deus. Fomos nós que inventamos essa história de que eu adoro a Deus e não ponho a mão no bolso. Fomos nós do ocidente que inventamos isso. Se você lê as escrituras com cuidado, é impossível adorar a Deus sem ofertar algo a Deus. E nós racionalizamos dizendo, ah, eu entreguei a minha alma a Deus. Bonito, né? Não tem como. Não existe esse conceito. Em todas as escrituras, você lendo todos os livros da Bíblia, sempre nós nos entregamos em por inteiro, e esse por inteiro envolve todas as áreas. Hoje, pela manhã, eu falava que essa questão de dividir corpo, alma, espírito, bens materiais, vida espiritual, Deus quer salvar a alma da gente, a nossa vida aqui nessa terra não interessa, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, todas essas divisões, isso aí é filosofia grega, influenciando o nosso pensar e a nossa leitura bíblica. Sabe... Nós temos, por causa da influência da cultura grega, da nossa cultura brasileira, nós temos a tendência de olhar a vida como uma cômoda, cheia de gavetinhas. Essa aqui é o meu corpo. E você fala do seu corpo, isso aqui é a minha mente. Isso aqui são minhas emoções. Isso aqui é o meu espírito. Ah, hoje é domingo, eu vou na igreja, abri a gaveta do espírito, aí eu pego a minha bíblia. Mas a minha gaveta do espírito não tem nada a ver com a minha gaveta do corpo. Aí eu entro na internet lá e vejo pornografia na internet, mas não tem nada a ver com a minha vida cristã. Porque a minha vida cristã não está nessa gaveta. A minha vida cristã está lá. Aí eu tenho uma outra gaveta, que é a gaveta da mente. Então aqui é a gaveta da minha cultura. Eu arrasou, eu penso, eu quase sou um ateu na prática. Mas chega no domingo, eu pego a Bíblia. Porque eu tenho uma religião, fui criado na Igreja Batista, então eu tenho que ir para a igreja. Na prática eu vivo como ateu mas porque eu tenho várias gavetinhas, eu vivo nessa inconsistência de vida. Deus não nos vê assim. Deus nos vê como um ser integral. Todas as coisas se comunicam. Sabe aquele guarda-roupa da vovó? Que tinha duas portas, você abria, o que, que tinha dentro das duas portas? O lugar para pendurar roupa, só. Lembra disso? Alguém já viu um guarda-roupa assim? É desse jeito, o guarda-roupa da vovó é desse jeito, você abriu as duas portas, não tem nada, não tem gaveta, não tem prateleira, não tem nada. Também então, a vovó tinha dois vestidos, o vovô tinha um terno e uma camisa, não era assim? Então aquele guarda-roupa dá conta do casal. Na tua casa você tem seis portas e está reclamando que não tem onde pôr tanta roupa. A ABC aceita doações para o nosso bazar. É a época de férias é uma boa época para fazer uma limpa em casa. Aqueles 120 pares de sapatos, quem sabe vira 50. Sabe, é, é interessante, porque daí você abre a porta, a tua vida espiritual está misturada com a tua vida física, está vi, misturada com a tua vida intelectual, com o que você lê, o que você pensa, e isso reflete na tua comunhão com Deus. Tudo é interligado. Não tem como ser discípulo de Jesus sem ter uma vida santificada, sem contribuir financeiramente, sem ter uma vida de oração, sem ter interesse pela alma dos outros, pela salvação do vizinho, sem ter interessado em cuidar daquele colega do trabalho que está passando numa crise. Não tem como. Não tem como. É por isso que aqueles... Israelitas estavam sendo confrontados, dizendo, vocês estão me roubando. E Deus está sendo muito duro com eles, dizendo, o que vocês fazem é fingimento. Esse culto que vocês prestam é vazio de significado. Porque o que vocês trazem não é o melhor de vocês. Você tem roubado a Deus? Ah, pastor, eu, 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 eu dou uma oferta. E alguns de nós viemos de uma tradição de fé em que a gente chama de dízimo, mas é uma quirera. Não é nem perto de 10% da renda. O parâmetro de mínimo, a gente não chega nem perto dele. A igreja católica reclama demais. Eu já conversei com o padre, ele disse, eu queria que a gente tivesse o que vocês têm. Um povo que entrega pelo menos 10%. Nosso povo tem mania de falar que entrega o dízimo, mas eles estão dando cinco reais, dez reais. E estão dizendo que estão entregando o dízimo. E muitos dizem que são dizimistas, mas na realidade estão se enganando. Estão roubando a Deus. às vezes o versículo 10. Que desafio que Deus entrega a cada um de nós. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento. Em minha casa, ponham à prova, diz o Senhor. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus vem na direção do seu povo, vem na nossa direção, e Ele sempre vem com o desafio de fé. Ele sempre vem de uma forma positiva, dizendo, eu creio que você pode viver uma vida de fé produtiva. E Ele vem e diz, experimentem a bênção que eu tenho para você. Deus coloca... Nesse texto, alguns princípios muito interessantes. Ele diz, eu vou usar isso para manutenção do meu trabalho, daquela obra que eu realizo aqui no templo. Você passa isso pela cruz e você descobre, eles iam ao templo. Nós vamos aonde? Na igreja onde a gente congrega. Aquele dinheiro sustentava a obra de Deus naquele lugar. Hoje o meu dízimo sustenta o quê? A obra de Deus nesse lugar o que Deus faz aqui e através dessa igreja e o ministério que ela tem espalhado pela nossa cidade e pelo mundo. O dinheiro sempre aplicado na igreja local onde eu sirvo. E não administrado por mim, espalhado para 500 pessoas. Essa é a diferença de dízimo e oferta. Dê uma olhadinha num vídeo que foi feito pelo pessoal aqui da nossa igreja. Tentando mostrar como o seu dízimo é utilizado quando você é fiel e o entrega aqui. Deus aprova e experimentem a bênção de Deus sobre a sua vida, sua família, uma bênção que transcende dinheiro. Pensar que bênção de Deus é só dinheiro é pensar muito pequeno, muito limitado. Deus nos abençoa de uma forma imensa, grandiosa, porque Deus é muito bom. Amém? Quando você pensa no dízimo Jesus e o Novo Testamento, é muito importante nós olharmos o Novo Testamento buscando aonde Jesus tocou nesse assunto. Eu ainda não encontrei ninguém que se coloque contra o dízimo porque ele queria entregar mais do que 10%. Você já encontrou? Talvez você tenha encontrado. Se você encontrou alguém que é contra o dízimo porque ele quer entregar mais do que 10%, fala comigo. Eu conheço pessoas que entregam muito mais do que 10%. Temos em nossa igreja várias famílias que fazem isso. E elas não são contra o dízimo nós eu nunca conheci alguém que dissesse, eu sou contra o dízimo porque eu quero entregar 25%, 30%. Normalmente quem se diz contra o dízimo entrega nada ou muito pouco. É curioso isso. Agora é interessante que na minha experiência pastoral, a maioria das pessoas que não são dizimistas, não são contra o dízimo, elas são desorganizadas financeiramente. Elas são pessoas que vivem num caos financeiro permanente, endividadas. É por isso que na nossa igreja nós temos cursos de finanças, temos uma classe na Escola Dominical sobre finanças, damos consultoria, temos irmãos da nossa igreja que caminham durante meses com famílias que querem ser ajudadas na área financeira para aprender a gerenciar a sua vida financeira. Irmãos da igreja fazem isso como ministério. Por isso que nós temos o curso Crown, porque nós cremos que é possível você se organizar financeiramente e experimentar prosperidade financeira, porque você começou a aplicar princípios bíblicos na vida financeira. Alguns dizem que acabou no Novo Testamento o dízimo, e porque era simplesmente lei. Existe uma resposta sim existe uma resposta não para essa afirmação. Como lei para ser aceito por Deus como muitos no Velho Testamento viam, sim, é verdade, acabou. Nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo na cruz, aleluia. Celebramos isso hoje, celebrando a ceia do Senhor. É o sacrifício de Cristo apenas que garante a nossa aceitação. Mas como princípio de vida, para nos proteger da ganância para nos ajudar a participar do sustento da obra de Deus, como princípio de vida, para darmos passos de fé na área financeira, mensalmente, regularmente, ele não acabou. O dízimo, ele é uma expressão concreta da minha dedicação a Deus, do meu amor a Deus. Ser dizimista revela prioridades. Vamos ler juntos Mateus 6, 24? Vamos lá? Ninguém... Servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só uma vez Jesus falou sobre dízimos. Você sabe quando que ele falou sobre o dízimo? Pergunta a pessoa do lado aí. Você sabe quando que Jesus falou sobre o dízimo? Pergunta se a pessoa sabe. Em que situação? Jesus estava confrontando doutores da lei, fariseus, a hipocrisia deles com relação ao dinheiro, lá em Mateus 23, 23. E Jesus diz a eles, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã que vocês tiram do jardim da casa de vocês, do endro e do cominho mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Hipocrisia religiosa. Legalismo bobo. Você foi no jardim e pegou um hortelã para colocar na comida. Sabe aquele kibe gostoso que árabe faz, que o pessoal lá do Oriente faz? Aí tem que botar hortelã, né? Ele foi lá no jardim e pegou... Ah, eu peguei dez folhinhas, deixa eu tirar uma folhinha para levar para o templo hoje à tarde. Vou usar só nove. Desse jeito. Mas a vida dele não refletia justiça, misericórdia nem fidelidade a Deus. E veja a última frase que Jesus fala. É importantíssima essa última frase. Vamos dizer juntos? Vocês devem praticar essas coisas sem, sem deixar de ser dizimista. Jesus sempre confirmou o princípio da lei. A lei diz para não matar, eu porém digo o quê? Se você olhou com intenção impura, você já é réu de morte. Lucas 638 diz, Dêem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O irmão chegou para mim e disse, pastor, como é que é essa história do dízimo, eu devo dar o dízimo depois que eu desconto o imposto de renda, eu devo dar o dízimo depois que eu desconto a, a previdência privada, depois que eu desconto o INSS, pastor, ah, como é que eu calculo o meu dízimo? Eu olhei para ele e disse, meu irmão, Deus fica fazendo conta quando ele vai abençoar você, ou Deus abençoa você de montão? Como é que Deus abençoa a sua vida? é regrado, assim, é com fita métrica, balança, que Deus abençoa você, ou Deus te abençoe de montão? É de montão? Quantos aqui estão sendo abençoados por Deus, assim, em excesso? É boa medida, recalcada, não é assim? Eu olhei para ele e disse, meu querido, olha hora que você for preparar seu dízimo, você pega o bruto, coloca um pouquinho a mais em cima, Dá uma sacudida e deixa escorrer pelo lado. E entrega para o Senhor com alegria no coração. Porque é assim que Deus faz conosco. Isso aqui é só para visualmente você ver como é que Deus faz. Deus vai abençoar você e Deus começa a abençoar. Aí você olha e diz, ah, Deus é tão pouquinho. E Deus está abençoando. Você que não está vendo. E Deus está abençoando. E não é assim? E Deus abençoando. E Deus abençoando. E sabe o que acontece? O que, que acontece quando você percebe que Deus está te abençoando e você se permite ser usado por Deus? Ficou só com você a bênção de Deus? Começou a fazer o quê? Quem decide se vai transbordar é você. Não sou eu, não. Não é o pastor que decide. É você. Agora, se eu resolvo parar e digo, Deus, para. Agora, se eu entendo que Deus é generoso comigo, e eu começo a aplicar esse princípio, e Deus agora é 10%, mas sabe Deus, a minha meta para esse ano é começar a entregar 11. Sabe Deus, eu vou adotar mais um missionário esse ano. Quando chegar em casa, você faz uma conta. Pega o dízimo, pega os missionários que você já adota, veja a conta lá de quantos, quantos missionários você adota, quanto você está entregando para eles, eles. Veja se você está comprando cesta básica para alguém. Anota lá quantas cestas básicas por mês você está dando. E faça a conta de quanto por cento da sua renda está transbordando. Querido, se você não transborda, Deus vai parar de jogar bênção na taça da sua vida. Ele vai começar a jogar na outra taça, viu? Você quer ser canal de bênção de Deus? Então aprenda a repartir. Mão fechada cabe muito pouco mão aberta tem espaço para colocar mais esse é o princípio bíblico do dai, dar e dar-se-vos-á a prática do dízimo nos ensina a generosidade a liberalidade que é um dom é presente de Deus dado a nós aprender a repartir e a abençoar a prática do dízimo nos ajuda a aprender a viver assim. Na sociedade rural, as pessoas traziam sacas. Eu me lembro do pastor Avelino, que foi pastor no interior do Paraná, no tempo da colheita do café. E eu tenho amigos que são pastores no interior do Mato Grosso, igreja rural. O dízimo deles, na igreja, é anual. Uma, duas vezes por ano, eles têm o dízimo porque é a época da colheita. É quando a igreja recebe dízimo. E é muito interessante que o dízimo dele está na cooperativa. Os membros chegam e dão tantas sacas de soja, tantas sacas de milho. E a igreja fica com aquilo lá e vai negociando. Porque mensalmente a igreja vai tirando um valor para o sustento do ministério que a igreja realiza. Na sociedade rural era desse jeito. Na sociedade urbana, as pessoas trazem dinheiro, cheque, fazem depósitos. Mas os princípios com relação aos bens materiais, trazendo animais, trazendo grãos, ou trazendo, fazendo depósito no banco, os princípios são os mesmos. Eles são eternos, são ensinados no Velho Testamento, confirmados no Novo. Valem para nós hoje. Por que, que eu devo ser dizimista? Porque nada me pertence, tudo que eu tenho é do Senhor. Salmo 24, 1 diz, Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha é a prata, e meu ouro de Jeová dos exércitos. Quem mora de aluguel sabe que todo mês tem que pagar o aluguel, né? Quando você paga o aluguel, o que, que você está fazendo? Você está reconhecendo... Que você não é dono do imóvel e ao pagar para aquela pessoa, você está reconhecendo que aquela pessoa é a proprietária do imóvel que você usa, não é mesmo? Quando eu entrego o dízimo, eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e a minha própria vida não me pertence. Pertence a Deus. É uma forma de eu ser lembrado regularmente que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. Percebe, Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. É muito pouco achar que o que Deus quer é só 10%. Quando eu pego o dízimo e eu passo pela cruz, eu encontro Jesus dizendo, eu quero você inteiro. Você vai usar o dízimo como uma prática para ser relembrado, como nós fizemos na ceia do Senhor, que você é meu e tudo que você tem me pertence, é interessante porque quando você caminha com o Senhor, você é lembrado que deve viver pela fé, entregando o tempo todo, tudo a Ele, porque tudo que temos nessa vida é passageiro, não é verdade? Eu li uma história que eu achei muito interessante, um bilionário faleceu e estava sendo sepultado, parentes em volta, mídia, um repórter chegou perto daquele que cuidava das finanças do bilionário e perguntou quanto ele deixou com um bloquinho de notas para divulgar a fortuna que aquele bilionário tinha deixado. O homem que cuidava das finanças olhou para ele, deu um sorriso e disse, tudo. Quanto ele deixou? Tudo. A resposta poderia ser mais precisa do que essa? Ele deixou tudo. Não levou nada. O dízimo tem essa capacidade de nos ajudar a perceber como a vida é passageira, transitória. E o privilégio que eu tenho de trabalhar... Com as minhas mãos, com a habilidade que Deus me deu, ganhar um sustento para a minha família e, ao mesmo tempo, influenciar alguém lá na África, que está ouvindo do evangelho num país muçulmano, através de uma missionária nossa. Gente, que privilégio! Eu saí segunda-feira para trabalhar. Estou lá na Renault trabalhando, cuidando das finanças de uma empresa. E saber que através do meu trabalho tem alguém lá na Europa discipulando um italiano que se converteu há duas semanas. E agora a família dele vai começar a ser tocada. Que privilégio saber que eu estou lá dando aula aqui numa escola, ou eu estou atendendo num consultório odontológico, médico, ou eu trabalho numa fábrica aqui, e aquela oferta que eu coloquei aqui no prato hoje, ela chegou lá na Vila Zumbi, e está garantindo que mais de 40 crianças estejam no contraturno, tomando café da manhã, almoçando, talvez a única refeição que elas vão fazer no dia. Porque a nossa igreja tem um contraturno ali na Vila Zumbi. E você está lá naquele consultório, ou você está lá naquela, naquele escritório de advocacia trabalhando, e através do seu dízimo, você garantiu que isso acontecesse. Que privilégio! E aquela família que está lutando com o um filho drogado, chegou na segunda-feira à noite, encontrou uma sala bem pintada, arrumada, preparada, e tem o um Ministério Amor Exigente, resgate acontecendo, e pessoas que vão amar aquela família, atender aquela família. E esse ministério acontece, dentre tantos outros, porque você tem participado do ministério dessa igreja. Que privilégio nós temos, como servos de Deus, de ser dizimistas. Martin Luther King fez uma afirmação muito interessante. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Por que, que eu devo ser dizimista? Porque a vida não consiste na abundância de bens. A palavra nos diz em Lucas 12,15 Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. Eu li numa revista essa frase e guardei comigo que status é comprar uma coisa que você não quer com um dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você não gosta, uma pessoa que você não é. Vou ler de novo. Status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta, uma pessoa que você não é. Ai, que desgaste, Que vida pesada. Mas quem é enganado pelo poder do dinheiro, é enganado pelo fascínio do dinheiro e acha que a abundância de bens é que determina a alegria nessa vida, cai nessa armadilha. Nós somos dizimistas porque nós amamos a Deus. O dízimo é o antídoto divino contra a avareza e contra o amor ao dinheiro. Três perguntas para você nessa noite. A primeira delas, você decide pedir sabedoria a Deus para ganhar e gastar? Sabedoria para saber como ganhar o dinheiro? E sabedoria para saber como gastar o dinheiro, onde usar o dinheiro? A segunda pergunta, você decide aceitar os desafios de fé que Deus colocará em sua vida na área da contribuição? Quem sabe hoje, pela fé, você tem que dizer, eu vou começar a ser dizimista esse mês. Crendo que Deus tem um plano, um propósito. E eu vou começar a crescer, ir aumentando aos poucos o quanto eu contribuo. Tanto para a igreja, quanto para missões. E eu vou começar a ver Deus derramando das suas bênçãos e transbordando as suas bênçãos também materiais na minha vida. Para que eu possa impactar o mundo onde eu vivo. Você quer crescer na graça de dar. Você decide entregar tudo na sua vida para Deus. Reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Deus. Malaquias 3.10 nos diz, ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa é a promessa de Deus. Isso não é teologia da prosperidade, não, gente. Isso é Bíblia. Deus se alegra em abençoar o seu povo. Mas Deus está muito mais interessado no seu caráter do que no ano do carro que você dirige. Ou se você vai andar de ônibus. Deus está muito mais interessado na pessoa que você é do que o tamanho da casa onde você mora. Deus está muito mais interessado nos valores que dominam o seu coração do que o tamanho da sua conta bancária. Porque quem você é determina o tipo de vida que você vive e o quão realizado você será nessa vida. E o impacto que você terá na sua família, na sua descendência e na sociedade onde você vive. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Nós vamos ter um momento especial nesse culto, em que nós vamos dedicar nossos dízimos e ofertas no final do sermão. É um momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas, enquanto consagramos nossas vidas. Porém, eu queria convidar você está sendo tocado por Deus a assumir um compromisso com Ele nessa área financeira talvez você não seja dizimista e você precisa assumir um compromisso com Deus você está pensando, Deus eu não sei como eu vou fazer, meu orçamento já está estourado eu não sei como eu vou fazer talvez você tenha que buscar ajuda procure um dos pastores você vai ser aconselhado por um dos nossos conselheiros na área de finanças talvez você pela fé tenha que reorganizar teu orçamento em casa você vai ver Deus fazendo um milagre eu queria desafiá-lo a colocar de joelhos nesse momento dizendo Deus faz um milagre na minha área financeira lá em casa quem sabe você lá na sua empresa você está vivendo um momento muito difícil na empresa você precisa de um milagre lá na sua empresa coloque-se de joelhos dizendo Deus se senhor precisa atuar na minha empresa se eu precisa atuar lá no meu consultório no meu escritório e trazer clientes Deus do jeito que está não dá Nessa recessão, nessa crise que o país está, Deus, eu não sei mais para onde me virá. Então, agora você já sabe, volte-se para Deus. E amanhã cedo você vai chegar lá no teu escritório, no teu consultório, e antes de abrir as portas, você vai abrir o coração para Deus. E você vai consagrar aquele lugar para o Senhor e todos os contatos que acontecerão. Coloque-se de joelhos se você precisa consagrar as suas ofertas ao Senhor e dizer Deus me ajude a crescer na minha contribuição me ajude a ser mais generoso ser mais liberal a Deus eu preciso disso eu preciso aprender a fazer isso, talvez você tenha dificuldade de se organizar financeiramente você não gosta de mexer com dinheiro você tem pavor quando olha aquela planilha de orçamento você precisa que Deus mude o seu coração para que você consiga fazer isso para o bem da sua família para que você possa participar mais efetivamente do reino de Deus coloque-se de joelhos onde você está dizendo Deus, me capacite Deus, peça a Deus e surpreenda-se com o mover de Deus na sua vida e na vida da sua família, coloque-se de joelhos onde você está nesse momento, e nós vamos orar por você coloque a situação financeira do seu lar diante do Senhor Tempo de consagração Tempo de oração Tempo de dedicação ao Senhor Quem sabe você está aqui Você tem a sua vida financeira ajustada Mas Deus tem trazido à sua mente alguém que precisava Ter ouvido esse sermão Alguém que precisava Organizar a vida financeira Coloque essa pessoa diante do Senhor agora e perceda por ela. Peça a graça, a misericórdia do Senhor. Coloque um propósito no seu coração de mandar o link dessa mensagem para essa pessoa. Essa mensagem vai estar disponível no YouTube a partir do final do culto, já E você vai pedir que essa pessoa assista a mensagem ou quem sabe você vai assistir essa mensagem com ela. Deus trabalhe no coração dessa pessoa. A oh Deus, nós sabemos, Deus, como o diabo tem usado finanças para dividir famílias, para gerar conflitos dentro dos nossos lares, para trazer frustração no nosso coração por não podermos contribuir como gostaríamos, como o diabo tem usado essas situações financeiras, a desorganização financeira, a falta de receita muitas vezes mas Deus como ele tem usado a nossa desorganização no, nos gastos para que a gente viva esse caos financeiro tem misericórdia Senhor nós clamamos por vitória nessa área financeira para cada uma das nossas famílias ó Deus mais do que isso nós pedimos que o Senhor nos ensine a sermos generosos, a sermos fiéis ao Senhor, obedientes à Tua Palavra, nos ensine a, pela fé, assumirmos compromissos de entregar regularmente e fielmente o dízimo ao Senhor. Ó oh, Deus amado, irmãos e irmãs estão de joelhos e o Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles uno a eles, ó Deus, e intercedo por cada um deles diante do Senhor. A Deus, aqueles que estão orando pelos seus negócios, eu clamo em nome de Jesus, que nesta semana eles percebam a boa mão do Senhor sobre eles. A Deus, aqueles que estão orando pela sua própria organização financeira, Dê a eles, Senhor, a solução, ajude-os a ter humildade para buscar ajuda, ajude-os, Senhor, a perseverar na recuperação, para que tenham liberdade financeira muito em breve. Mas, Deus, nós pedimos que todos nós, todas as nossas famílias e nossa igreja, aprendamos os princípios bíblicos que são encontrados na tua palavra, e vivamos essa liberdade financeira tão preciosa, para que com generosidade possamos ofertar, contribuir para a Tua obra, para abençoar o próximo. Receba, ó oh Deus, os dízimos e ofertas que serão consagrados agora ao Senhor. Nós o fazemos com ações de graças, reconhecidos que tudo o que temos e tudo o que somos nós recebemos do Senhor e nós reafirmamos que pertence ao Senhor. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.